0: Aleluia! Nós vamos ter um culto durante esse tempo ainda, um culto mais rápido. Né? Nós não vamos ter aquela homenagem aqui das rosas. Nós não, não vamos ter também aquele café, o coffee break que a gente faz depois do culto para a gente ir logo para casa e obedecer às autoridades, que é bíblico. Amém? Glória a Deus! Mas o melhor, amado, que eu quero deixar no seu coração nessa noite é que a graça de Deus nos assiste. <risos> a graça de Deus é sobre nós. Aleluia. Aleluia, meu Deus do céu. Precisamos valorizar essa graça, amado. Esse favor de Deus, um favor que eu não merecia e você não merecia. Mas aprove a Deus nos amar primeiro. Ei, aprove a Deus nos amar primeiro. E derramar sobre a minha vida e sobre a sua vida esta graça poderosa. Este poder de Deus. Aleluia. Onde faz a gente suportar todas as coisas e vencer todas as coisas. A graça de Deus é sobre cada um aqui nessa noite. A graça de Deus é sobre a tua família, sobre o teu lar, sobre o teu casamento, sobre os teus filhos. Aleluia! Oh Pai, te rendemos graças pela tua graça. Aleluia. Oh, muito obrigado nesta noite, Senhor. Sim, Senhor, estamos com o coração gratos a Ti. Gratidão está no nosso coração. E queremos fazer isso aumentar a cada dia, aumentar a cada dia, aumentar a cada dia, crescendo em ações de graça. É isso que diz a Tua Palavra. Aleluia. Vamos aprender, amados, a valorizar a graça de Deus sobre a nossa vida. Vamos aprender a agradecer todo dia pela graça. Meu Deus do céu. Aleluia. Diga, Deus é muito bom. Diga, a graça de Deus me basta. Diga. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Abra sua Bíblia. 2 Coríntios capítulo 4. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 4. Para facilitar a sua vida, 2 Coríntios é depois de 1 Coríntios. Facilitou mais? Glória a Deus. Então, abra aí no capítulo 4. Nós vamos ler a partir do 16. 2 Coríntios 4, 16. Aleluia. Diga assim comigo. Por isso não desanimamos. Diga. Está escrito. 2 Coríntios 4,16. Por isso não desanimamos. Pelo contrário. Uhul. Diga, pelo contrário. <risos> Qual é o contrário, o contrário de desânimo? Hein? Animo, alegria. Aleluia. Pelo contrário. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova de dia em dia. De dia em dia. Diga assim, eu me renovo. Dia após dia. Diga com fé, meu irmão, diga eu me renovo. Dia após dia. Porque, <risos> Por quê? Versículo 17. A nossa leve e momentânea tribulação. Diga leve e momentânea. Oh, glória a Deus graças a Deus, que não é permanente e nem é pesado. É leve e momentânea. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Uh! Eterno peso de glória. Acima de toda comparação. ao versículo 18 diz, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem porque as que se veem são temporais diga comigo, temporais e as que se não veem são eternas <risos> oh, aleluia é isso que você está vendo por aí isso é temporal vai passar Qualquer tribulação, qualquer aflição que vier sobre a tua vida, amado, não é eterna, é temporal. Tem que passar, porque o maior habita em você. Diga eu e Deus, sou a maioria. Eu e Deus somos a maioria. <risos> oh, aleluia. Tem que passar. O que vier sobre a tua vida tem que passar. Tem que passar. Jesus disse: No mundo passais por aflições você não vai ficar na aflição você não vai ficar na tribulação você vai passar <risos> e vai sair do outro lado mais do que vencedor ele disse, olha tende bom ânimo, eu venci o mundo se Jesus venceu o mundo, amado, e ele hoje habita em mim e em você e ele cumpriu o plano redentor de Deus, exatamente para nos tornar mais do que vencedores Aleluia. Diga glória a Deus. Eu gostei de ler esse texto de 2 Coríntios capítulo 4, 16 a 18 na versão NLTH que é a versão é, nova tradução na linguagem de hoje. Certo? É uma linguagem bem simples. Se você tem a Bíblia em casa eu lhe aconselho a ler essa versão é, nova tradução na linguagem de hoje. NTLH Olha como diz esse texto, segundo Coríntios 4:16, diz assim: "Por isso nunca ficamos desanimados". Meu Deus do céu. Por isso, ei, pela graça, pelo favor de Deus, pelo poder de Deus, pela vida de Deus em nós, pelo Espírito Santo em nós. Pelo poder que Deus quer manifestar na minha vida e na sua vida. Ele disse: "Por isso nunca Nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se gastando, eu acho que o meu não está se gastando, o meu está aumentando. Eu casei, eu tinha 70 quilos, estou com 90 quilos, quer dizer, aumentou, né? não se gastou. Oh, glória a Deus. Mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. Uhul. Dia a dia, o nosso espírito, que é o nosso ser, que é o nosso interior, quem a gente é de fato, nós somos um ser espiritual, meu irmão. Então o nosso espírito, ele está dizendo, olha, ele se renova dia a dia, ou seja, ele melhora a cada dia, ele cresce a cada dia. Você é um ser espiritual e precisa alimentar o seu espírito. E o melhor alimento para o nosso espírito é a palavra de Deus. Esta palavra é o nosso alimento diário, meu irmão. Diário. Você precisa se alimentar todo dia com o maná do céu. Aleluia. Aí ele diz, ó. E esta pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna. Muito maior do que o sofrimento. Uhul. Você se alegra com isso? Diga assim, a glória é muito maior do que qualquer sofrimento. Aleluia. Aí ele diz, no 18, Porque nós não prestamos atenção, olha só, nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas prestamos atenção nas que se não veem, pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, diga comigo, um pouco. Ei, o que pode ser visto dura apenas um pouco. Mas o que não pode ser visto dura para sempre. <risos> oh, aleluia! Dura para sempre. Sabia que você já tem a vida eterna se nasceu de novo? Ei, você não vai morrer mais, meu irmão. Nós já morremos em Cristo e fomos ressuscitados com Ele para andar em novidade de vida. Ele já nos deu a vida eterna. Você não vai ter vida eterna, você já tem. Nós já estamos vivendo a vida eterna. Eita, que alegria, glória a Deus. Diga assim, eu já estou vivendo, diga. A vida eterna. <risos> Uhul. Nós vamos só trocar de casa. Ei, a nossa pátria não é essa, meu irmão. Jesus já foi, já preparou um lugar para mim e um lugar para você. Oh, aleluia. <risos> Eita, glória a Deus. A nossa pátria é nos céus. Aleluia. Estamos só passando por aqui. Aleluia. Agora aproveita para treinar. Chega lá treinado. Chega lá como um verdadeiro adorador já. Que adora o Pai em espírito e em verdade. Oh, aleluia. Que tem um coração grato a Deus todo dia. Que não só faz pedir, mas agradece muito mais do que pede. Aleluia. Diga louvado seja Deus. Existem algumas prioridades em Deus, amados, que a gente precisa colocar na nossa vida. A gente precisa praticar alguns princípios de Deus que a gente precisa praticar na nossa vida individual e na nossa família. A gente precisa viver <risos> o que Deus estabeleceu para mim e para você. Oh, aleluia! E eu quero mostrar nessa noite algumas prioridades que Deus estabelece na palavra dEle. Para que a gente valorize <risos> a graça redentora, o poder salvador de Deus na nossa vida. E quando você obedece a Deus, você alegra ele. Quem aqui tem filho? Você já notou quanto mais obediente seu filho, mais alegre você fica? Quanto ele mais te agrada, mais você dá. Imagina, Deus. Imagina, Deus, quando olha para mim e para você, filhos de Deus, andando em obediência a ele, sendo grato a ele. obedecendo os princípios e se esforçando para praticar aquilo que a gente já sabe, aquilo que a gente já ouviu da parte de Deus. A gente precisa, amado, se esforçar para praticar. Porque a fé vem pelo ouvir, mas a manifestação daquilo que você crê vem pela ação. Vem por aquilo que você faz. Não adianta só ter fé, não adianta só decorar versículo e mais versículo. Se você não se esforçar para praticar, meu irmão, vai ser só letra. Aleluia! Vai ser só letra. E eu quero dizer a você, nem tudo que refugia é ouro. Nem tudo que brilha é ouro, viu? Tenha cuidado. Tem muita gente sendo enganado. Mas quando você tem a palavra... Ei, quando o Espírito Santo faz você lembrar daquilo que você já colocou dentro, você jamais será enganado. Jamais será abalado. Oh, aleluia. Diga glória a Deus. Louvado seja Deus. Uma das primeiras prioridades que Deus estabelece para a minha vida e para a sua vida, para que a gente viva, é que a gente valorize mais as pessoas do que as coisas. A gente precisa valorizar mais as pessoas do que as coisas materiais. O seu irmão... Uhu, glória a Deus! Eu vou beber, dá hora de beber. O seu irmão que está aqui hoje, ou aquele que ficou em casa, a sua família tem muito mais valor do que o seu carro, do que a sua casa nova, Oh, aleluia. Meu irmão, precisamos aprender a valorizar as pessoas, a valorizar o que Deus valoriza. E às vezes a gente esquece, a gente vai passando dia após dia, né? E essas coisas materiais vão querendo nos sufocar, vão querendo tirar a gente do foco, do caminho. Se a gente não abrir os olhos, se a gente não tiver cuidado, a gente começa a inverter os valores, amado. E o mundo está aí. O mundo é uma inversão de valores. Cada dia mais, é jogando dentro da gente, jogando no nosso, é, na nossa visão, no, nos nossos ouvidos, né? essas tendências malignas de não valorizar as pessoas de valorizar o que elas têm e não o que elas são. Oh, aleluia. Precisamos, meu irmão, valorizar as pessoas. E deixa eu dar uma dica nessa noite para você começar logo a treinar hoje. Sabe qual é a primeira pessoa que você tem que valorizar? A mais importante é a pessoa da trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Uhul. sabia que Deus é uma pessoa Jesus é uma pessoa o Espírito Santo é uma pessoa são três pessoas que se formam que formam uma e três pessoas que têm funções diferentes pai, filho e Espírito Santo e a gente precisa valorizar essa primeira pessoa que é a trindade o valor que você dá a Deus é o valor que você dá a Jesus, é o valor que você dá ao Espírito Santo. Porque os três são um. Oh, aleluia. Jesus ensinando lá em Mateus 6, todo mundo conhece esse versículo, ele ensinando sobre não andar ansioso, não andar preocupado com coisa alguma. Na conclusão do ensino, ele diz, olha, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É em primeiro lugar, é a prioridade um. É o reino de Deus. É Ele em primeiro lugar na nossa vida. Nada pode tomar o lugar de Deus. Nada pode tomar o lugar de Jesus. Nada pode tomar o lugar do Espírito Santo. Na nossa vida. E a segunda pessoa que você tem que valorizar. Se você é casado. É a sua esposa, marido. É o seu marido, mulher. A segunda pessoa depois de Deus é o seu cônjuge. Eu posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Primeiro, a trindade. Depois, o seu cônjuge. Que você precisa valorizar. <risos> é a pessoa que está mais perto de você. É a pessoa que se tornou um com você no casamento. Oh, aleluia. É por isso que ele diz, olha, o que Deus juntou não separe o homem. Porque se, os, se a Bíblia diz que os dois se tornam um, amados, quem sou eu e você para tentar separar? Oh, aleluia. É por isso que a gente vê tantas tanta famílias sofrendo, amados, pela falta de obediência querendo separar o que Deus juntou eita, aleluia, diga glória a Deus levanta sua mão e diga assim eu preciso valorizar o que Deus valoriza se você está com seu marido ou sua esposa aí olhe para ele e diga assim, eu preciso lhe valorizar mais diga para mim também <risos> uh, aleluia Glória a Deus. E eu quero dizer, o cônjuge tem que ser antes de você. Entendeu o que eu estou dizendo? A prioridade para o seu cônjuge tem que ser antes da sua. Ihuuu! É. A prioridade para o seu conge tem que ser antes da sua. Não é o que você quer, é o que vocês querem, é o que nós queremos. Deixa de ser egoísta e individual. Se você é casado, meu irmão, você e sua mulher, você e seu cônjuge, você e seu marido, mulher, são um. Os dois têm que buscar a mesma prioridade. Os dois têm que valorizar o que Deus valoriza juntos. Não é só o que um quer. Não é só o que o outro quer. Não, tem que ser o que os dois querem. Tem que haver uma unidade. Tem que haver uma junção, uma comunhão. Dois que se formam um para decidir tudo junto para ter o mesmo propósito, o mesmo pensamento. Não, eu penso assim, ela pensa assado. É isso, não existe no reino de Deus. Vocês têm que chegar a um acordo e pensar a mesma coisa. Alguém tem que ceder. Um dos dois tem que ceder, meu irmão. Eu quero dizer, aquele que cede é mais abençoado. Uhul! Diga, aquele que cede... É mais abençoado. Sabia disso? Porque a Bíblia diz: Ei, é melhor dar do que receber. Oh, aleluia. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 7. Paulo falando a respeito de casamento, ele dando, ele diz: olha, isso aqui é o que eu penso. Começaram a fazer perguntas a Paulo sobre casamento. A igreja de Coríntios começou a interrogá-lo, a mandar perguntas para ele. E ele escreveu um capítulo completo, o capítulo 7, é exatamente sobre casamento. E eu quero ler só um texto desse capítulo, do versículo 32 ao 34. Olha só o que a Bíblia, a Palavra de Deus diz. Olha o que Paulo nos adverte. Olha o que Paulo nos ensina. Ele diz assim, ó, 1 Coríntios 7, 32. Quando começaram a indagar sobre, sobre isso, sobre casamento, quem casar, quem não casar, se pode casar, se não pode casar, quem tem chamado, casa, quem é... Isso, ei, meu irmão, descansa em Deus, porque a Bíblia ensina tudo. Busca na palavra. Deus te ensina tudo. É só você abrir o coração para Ele e querer ser ensinado. Paulo disse assim, olha, o que eu realmente eu quero é que estejais livres de preocupação. É a pessoa que benção. Só eu estou escrevendo isso aqui para que vocês fiquem livres de preocupações. Principalmente quanto a essa área de casamento. Ele disse, olha, quem não é casado, cuida das coisas do Senhor. De como agradar ao Senhor. Então, você que está aqui, que não casou ainda, que é solteiro. Ei, não fica ansioso e preocupado se você vai casar, se não vai. Se vai chegar a tua, como é que chama? Alma gêmea, não sei o quê. Né? Tem umas invenções não fica preocupado com isso, meu amado. se você está solteiro, você deve agradar a Deus. Ele disse, olha, quem não é casado, cuida das coisas do Senhor. De como agradar ao Senhor. Aí no 33, ele diz, mas o que se casou? Quantos casados tem aqui? Uhul, glória a Deus. Está falando com a gente agora. Mas o que se casou, cuidas, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa não é para você imitar o mundo preste atenção no que ele está dizendo você vai cuidar ei, da sua esposa e do seu marido essas coisas do mundo aqui é como agradar a ele como suprir está me ouvindo? e ele diz, olha e assim está dividido ei, se você casou, agora você está dividido você tem que servir ao cônjuge e tem que servir a Deus. Oh, aleluia. Estão entendendo o que Paulo está dizendo? Se você casou, se você agora é casado, certo? você não pode só ficar servindo ao Senhor. Você não pode ficar só preocupado com o trabalho da igreja. Você agora está dividido. Você tem que servir ao seu lar. Você tem que servir ao seu cônjuge. Você tem que cuidar do seu marido. Você tem que cuidar da sua esposa. E Deus sabe, meu irmão. E Ele, e Ele mais te ajuda. Porque se você casou, ei, Deus foi quem criou o casamento. Quem estabeleceu família foi Deus. Ele sabe o que você tem que fazer. Ele conhece as tuas responsabilidades. E Ele tem ajuda em todas essas áreas. Deus tem a palavra certa para lhe ajudar em todas as áreas da sua vida. No seu casamento, na sua família, nas suas responsabilidades. Tudo isso Deus se interessa. E se você entregasse por completo a Deus, Ele vai usar o Espírito Santo dEle que habita em você para te guiar em toda a tua vida. Diga, Deus é bom. Versículo 34, ele disse, e assim está dividido. Falou com o homem, agora está dizendo a mulher. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, como a solteira, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo e no espírito. Eita glória a Deus. <risos> agora, a se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido Eita, aleluia As coisas do mundo que ele está dizendo aqui São as coisas corriqueiras Cuidar da casa né? Dar carinho ao marido Cuidar dos filhos Ter responsabilidades como mãe E como esposa São essas coisas do mundo que ele está dizendo Eu Vou repetir, não é para você imitar o mundo É para você fazer as suas tarefas e exercer as suas funções dentro do lar. O marido tem as funções, a esposa tem as funções, o pai tem as funções, a mãe tem as funções. É isso que Deus está falando. O homem casado e a mulher casada, agora está dividido. Ele não pode estar só servindo ao Senhor. Ele tem que servir um ao outro. Ele tem que tomar conta da casa. Ele tem que estabelecer uma família firmada na rocha para glorificar a Deus. Você pode dar uma glória, glória a Deus? Diga glória a Deus. Aleluia. Deus conhece o nosso coração, amado. E Ele sabe que a gente só não pode fazer essas coisas. Nós não temos a capacidade só no ser humano em fazer isso. É por isso que Ele diz lá em Romanos 55 Que Ele derrama o amor dEle em nosso coração. E esse amor é o amor ágape. É o amor do tipo de Deus... O amor de Deus, o amor ágape é derramado em meu coração e no seu coração. Ele não foi derramado, ele é derramado todo dia. E é através desse amor que a gente pode cumprir as nossas obrigações. É com esse amor que a gente pode estabelecer um lar cristão. Meu Deus do céu! Aleluia! Diga glória a Deus! Deus! Você que casou agora, né? Através desse amor, com esse amor de Deus, certo? Você não é alto centralizado. Você é outro centralizado. Ei, é, é no outro agora que você tem que estar centralizado. Não é alto centralizado. É no outro centralizado. Quando os dois estão fazendo isso, amado, há uma perfeição. Há uma comunhão, há unidade em Deus. Já pensou o marido sempre agradando a esposa, a esposa sempre agradando o marido? Tem vida melhor do que essa? Mas a gente tem uma tendência né? a fazer só o que a gente quer, agradar a gente. É o que eu quero. É o que eu gosto. Mas não é assim. No reino de Deus não é assim. A família de Deus não é assim. O princípio de Deus não é assim. Não é você autocentralizado. É você centralizado no outro. Deu para entender? Deu? Diga Deus é bom. Aleluia. Esse amor, certo? É o único que pode fazer que um casamento seja bem sucedido. Não é a paixão que vai segurar o casamento. Não é o sexo que vai segurar o casamento. É o amor de Deus. Ei, é o amor de Deus. É o único amor, o amor de Deus, que segura um casamento. Você precisa amar a sua esposa e ao seu marido. Não com amor natural. Não com aquele amor que apaixonou-se. Mas com o amor ágape. O amor de Deus. O amor do tipo de Deus. Aquele que dá sem exigir troca. Sem pensar numa troca. <risos> aquele que ama primeiro. Aleluia. Aquele que prefere a felicidade do outro do que a sua própria felicidade. Aquele que prefere ver o outro sorrir do que sorrir primeiro. Eita, como vocês estão animados. Glória a Deus. Eu sei o que é isso, amado. Quando fala em a gente fazer alguma coisa, quando fala em sacrifício, aperta o cinto. É ou não? Mas é a melhor vida em Deus é assim. A melhor vida em Deus é você querer agradar a Ele. É você obedecer os princípios. É você aprender os princípios e colocar em prática. É oh, o aleluia. Eu sempre digo, e vou dizer de novo, você não casou para ser feliz. Você casou para fazer alguém feliz. Diga Aleluia! aleluia. <risos> então a primeira prioridade é a trindade. A segunda é o cônjuge a segunda prioridade é o cônjuge e depois é os filhos não vai inverter a terceira prioridade depois a esposa é os filhos tem pai que valoriza tanto os filhos começa a até é, viver tanto mais para os filhos que esquece o cônjuge tem pai e tem mãe também mas deixa eu dizer a você no fim vai ficar vocês dois meu irmão os filhos, ei, os filhos vão sair de casa. Termina como no começo. Só os dois. E o princípio de Deus é que você valoriza o seu cônjuge primeiro do que os filhos. Muito mais do que os filhos. Tem pai que só falta fazer um, um, um pedestal para colocar os filhos Filho é bom e é de Deus, amado. É herança, a Bíblia diz que é herança do Senhor. Mas a prioridade é o seu cônjuge. Na frente dos seus filhos. Aleluia. Aleluia. Diga glória a Deus. <risos> Eita! Né? Eu dei aqui, ó. A paz que devotam os filhos de tal maneira que esquecem o relacionamento conjugal. Cuidado para você não esquecer o relacionamento conjugal. E valorizar só os filhos. E dar atenção só aos filhos. E tudo é o filho. Tudo é o filho. Os dois juntos. Num bom relacionamento. Numa boa comunhão. Numa boa unidade. Amando um ao outro. Vocês vão servir aos filhos. Os dois juntos. Uhul. Diga glória a Deus certo? O elo principal numa família é o marido e a mulher, não é o pai e o filho, não é a mãe e o filho. O elo principal é marido e mulher, marido e mulher é o elo principal, é o cordão de três dobras, que não se arrebenta com facilidade. Eita glória a Deus! Depois vem os filhos, e eu quero dizer a você, a prioridade dos filhos tem que vir antes dos amigos, viu? Ihu! Tem gente que... Ei, eu conheço casais, conheço gente que valoriza mais os amigos de que os filhos. Está errado, meu irmão! Amigo é coisa para se guardar, mas filho é coisa para se amar. Erro. Amém? Amigo é bom, mas filho é melhor. <risos> uh, aleluia! Cuidado para você não valorizar mais os amigos do que os filhos. Seus filhos precisam ver a importância que você dá a eles. Eles precisam se sentir importantes na sua vida. Eles não podem ser substituídos pela sua agenda, meu irmão. Pelos seus compromissos pessoais e sociais. Não podem, seus filhos não podem ser substituídos pelos seus compromissos pessoais, individuais e sociais. Não podem. E eles precisam ver que você valoriza mais ele do que os amigos e de que esses compromissos. Eles precisam ver. Eu não estou bravo, não. Nem peso. Estou manso e humilde de coração. Eu estou aprendendo à medida que eu... Ei, quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Meu Deus do céu. E é porque eu não tenho nem filho mais em casa. Eu agora estou tomando conta de neto. Uhul. <risos> Mas espero dar a minha parcela. Aleluia. Diga glória a Deus. Efésios 6,4 diz assim, ó. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira. Mas criai-os. Ei, quem tem que criar os filhos somos nós. Quem tem que criar seu filho é você. Mas criai-os na disciplina. Ei, existe uma maneira de Deus na criação de filhos. Ele diz, ó, criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Efésios 6, 4, eu estou lendo. E vós, pais. Tem pai aqui? Pais que está dizendo é marido e mulher. Homem e mulher, vem aqui, pais. Ele está dizendo, e vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira. E uma das maiores provocações que você pode fazer a seu filho é não valorizar ele. É você trocar ele por compromisso com amigo. É você deixar de estar em casa com seu filho, ou levando ele para um lazer, do que juntar uma cambada de macho e não sei para onde. Valoriza a tua família, valoriza os teus filhos, dá tempo a eles, eles precisam do teu tempo. Oh, aleluia. Criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Eita, glória a Deus! Seu filho não pode ter nenhuma dúvida, amado, que não é valorizado. Nenhuma dúvida. Ele tem que ter certeza. Ele precisa ver as suas ações. O que vai provocar essa certeza nele são as suas ações. São as suas atitudes para ele. São as suas prioridades para ele. É você dizer, não há algum, algum compromisso social ou pessoal. Não, eu vou ficar com meu filho. Eu vou sair com meu filho. Eu vou cuidar do meu filho. Eu vou brincar com ele. Eu vou levar ele no lazer. E quando ele vê isso, <risos> ele começa a priorizar família, pai, mãe. Ele começa a priorizar Deus. Ele começa a ver que Deus é pai. E ele tem um pai dentro de casa. Ele tem uma mãe dentro de casa. Não adianta você querer instruir o filho na palavra se você não pratica a palavra para ele. Ficaram quietos? Não adianta, meu irmão, trazer o teu filho na marra aqui para a igreja. Vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja. E ele não vê você fazer nada que aprendeu na igreja. O que, ei, o que teu filho valoriza é aquilo que ele vê você fazendo. Não é aquilo que você está falando. É aquilo que ele está vendo você fazer. É aquilo, faça o que eu digo e faça o que eu faço. Aquela frase, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, quem inventou isso foi o inferno. Satanás. Você tem que ser cristão, filho de Deus, para dizer a seus filhos, faça o que eu digo e faça o que eu faço. Faça o que eu estou fazendo porque dá certo. Faça o que eu estou fazendo porque é obediência à palavra. É princípio de Deus. E quando ele vê você fazendo, ele vai começar a valorizar as coisas de Deus. Ele vai sentir prazer em vir para a igreja. Ele vai sentir prazer em meditar na Bíblia. <risos> Meu Deus do céu. Oh, aleluia! Agora, você que é solteiro, você tem que agradar seus pais agora. Se você não casou ainda, a prioridade depois de Deus são seus pais. Olha o que a Bíblia diz. Efésios 6, versículo 1. Volta aí quem estava 64 Agora a gente vai falar para os filhos. Solteiros. Filhos, obedecer a vossos pais. Isso aqui é solteiro e casado também. Não é porque você casou que agora você vai deixar de obedecer a seu pai. Alô? Eu sei que é uma nova família. Mas você ainda precisa ser um obediente. Ser um filho exemplar. Alô? e ele vai falar aqui o que a gente deve fazer, mesmo casado ele diz, olha, obedecer a vossos pais no Senhor pois isso é justo aí ele diz, honra a teu pai e a tua mãe honra a teu pai e a tua mãe é o primeiro mandamento com promessa de Deus é honrar pai e mãe para que te vá bem ei, quem gosta de ir bem aqui? pronto, está aqui a receita de Deus para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Longa vida sobre a terra. Longevidade de dias. É o que Deus quer para mim e para você. E não tem coronavírus no inferno. Que tira a tua vida. Quando você está dentro dos princípios de Deus. Quando você está nos padrões de Deus. Quando você está no caminho de Deus. Nada pode te roubar dos braços do Pai quando você realmente está entregue a Ele. Oh, aleluia. Diga glória a Deus. Outra prioridade. O lar Ei, tem que ser antes da profissão. O lar é antes do trabalho, antes da tua profissão. Vai trabalhar? Vai. Mas deixa tudo em ordem em casa. Deixa tudo em ordem com a tua família. É para trabalhar? É. Porque Deus diz, do suor do teu rosto comerás o teu pão. É para trabalhar. Deus não quer filho vagabundo. Mas existem prioridades, amado. Não é você trabalhar de manhã, de tarde e de noite para querer, 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 querer e a tua família está lá, abandonada, desprezada, sem você ter tempo de instruir e nem de ser um exemplo. Não adianta você querer abarcar o mundo porque você não consegue. Trabalha o suficiente para manter a tua família. Oh, aleluia! Trabalha o suficiente para ter o pão de cada dia. Ter o que comer, o que beber, o que vestir. Se contenta com aquilo que você já tem, meu irmão. Porque o resto, Deus vai acrescentando. Quer é que adianta você ganhar o mundo e perder a família? Quer é que adianta você ganhar milhões de dinheiro e perder a tua família? Quer é que adianta você ter bens materiais de sobra e não ter a tua família perto de você? Não ter os seus filhos junto de você? Não criar teus filhos nos princípios de Deus, na palavra de Deus. O que, que adianta? Um dia você vai ser cobrado. Ele vai dizer, cadê a herança que eu te dei? Não, senhor, eu não tive tempo, eu, tava, eu trabalhava de manhã de estava de noite. Então ele eu, eu não mudei você fazer isso, não. A prioridade do lar é primeiro de que é a profissão, é primeiro de que o trabalho. Obrigado, pelo menos um, quem foi que disse a mim? Graças a Deus. Um concordou comigo. 1 Timóteo 5,8 diz assim. ó 1 Timóteo 5,8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Viu? Se você não cuida da sua família, se você não tem tempo para a sua família, se você é sobrecarregado em tudo, que não tem um tempo para teu filho, para instruir ele, para brincar com ele, para fazer alguma coisa, se você não tem tempo para um lazer com a sua família, se você não tem tempo para sentar numa mesa, pelo menos uma das três refeições com a tua família, você tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Porque, ei, quem valoriza o tempo sou eu e você, quem prioriza o tempo sou eu e você. Com o meu tempo, eu faço o que eu quero. Você, com o seu tempo, você faz o que quer. Uhul. Não há desculpa, amado. Certo? Não há desculpa para dizer que não tem tempo de cuidar dos filhos. Não tem tempo para ler a palavra. Não tem tempo com Deus. Não tem tempo para orar. <risos> Isso é a maior mentira amarela. Ou a maior desculpa amarela que você pode dar para a pessoa ou para Deus. Mas a Bíblia diz, de Deus não se zomba. A Deus ninguém engana. Deus conhece o teu coração. Então é melhor a gente alinhar a nossa vida com a palavra, alinhar com Deus. A Bíblia diz que tem tempo para tudo. Tem tempo para tudo, meu irmão. Tem tempo de rir, tem tempo de chorar, tem tempo de louvar, tem tempo de ouvir a palavra, tem tempo de ler a palavra, tem tempo de brincar, tem tempo de trabalhar. Tem tempo para estar com a família, tem tempo para educar o filho, tem tempo para estar com a esposa. Tem tempo para tudo. É só você se organizar. É só você pedir orientação de Deus e ser guiado pelo Espírito. A Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Se o Espírito Santo te guiar, você vai ter tempo para tudo. O senhor pode ouvir um amém? amém? Eu vou dizer de novo, se o Espírito Santo te guiar, você vai ter tempo para tudo. Vai sobrar tempo na tua vida. Você vai fazer tudo. Vai cuidar da casa, vai cuidar da família, vai cuidar dos filhos, vai trabalhar, vai ganhar o pão de cada dia, vai abençoar outras vidas, vai ter lazer, vai ter diversão, vai ter tudo. Uhul. Isso é que é a vida abundante. Jesus disse, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. João 10, 10, você sabe decorado. Mas eu vim para que você tenha vida, e vida em abundância. Essa é a vida abundante, prometida na palavra, para mim e para você que é filho de Deus. É você ter tempo para tudo. É você ser organizado em tudo. Diga, Deus é bom. Eu vou terminar. E por último. A outra dica que Deus dá que é que o espiritual tem que vir na frente do material. O espiritual tem que vir primeiro do que o material. Diga glória a Deus. Aquele desejo de ter né? a urgência. Não, eu tenho que comprar uma calça nova. não. Eu estou sem sapato, tenho que comprar um sapato. Eu tenho que comprar isso, tenho que comprar isso, trocar o um carro. Meu Deus do céu. Para que essa urgência das coisas? Tem tempo para tudo, meu irmão. Não fique ansioso nem preocupado com essas coisas. Não adianta você estar se preocupando com essas coisas materiais. Valoriza as coisas espirituais em primeiro lugar. Vê analisa como está o teu coração, como está a tua vida espiritual, como está o teu crescimento em Deus, como está a tua comunhão com Deus, como está o teu conhecimento da palavra. Qual é o tempo que você está dando a Deus por dia? Olha para a tua vida e vê o crescimento que você já teve em Deus. Cada um, ei, cada um aqui já tem a capacidade de se analisar. Não precisa ninguém estar apontando o dedo para dizer você é mais espiritual do que Fulano, você é mais do que Fulano. Ei, Deus não fez a gente juiz, não, meu irmão. Deus não fez ninguém juiz, não. Nem Jesus veio para julgar. Ele não vai vir. Mas ele, quando veio, ele não veio para. Ele disse: Eu não vim julgar o mundo. Mas a gente precisa estabelecer prioridades na nossa vida. A gente precisa estabelecer metas na nossa vida. A gente precisa priorizar o que Deus prioriza. A gente precisa fazer uma ordem, <risos> como está no céu: Deus em primeiro lugar, certo? A esposa, os filhos, os amigos, depois trabalho. E trabalho na igreja em... é a mesma coisa de qualquer trabalho. Não, é porque eu trabalho na igreja todo dia, de manhã e tarde e noite. Está errado! Não é para trabalhar na igreja de manhã de tarde de noite. Não é para vir para a culto de manhã de tarde de noite. A vida cristã é uma vida de equilíbrio. Você tem que equilibrar as suas ações e as suas atitudes em tudo, em todas as áreas. Aquilo que você exagera é pecado. Eita Jesus. Foi uma volta boa, não foi? Ih. Olha, eu anotei aqui, ó. precisamos lembrar que o crescimento espiritual, a renovação da alma, o galardão celestial, a esperança, a fé e o amor são os fatores mais importantes, tanto nessa vida como na eternidade. Eu vou dizer de novo, você tem que se lembrar que o seu crescimento espiritual, certo? A renovação da sua alma, pela palavra, o galardão que está prometido para você, não só lá, mas também aqui. A esperança, a fé e o amor são os fatores mais importantes da nossa vida aqui e da nossa vida eterna. Diga louvado seja Deus. Aleluia. Agora eu vou fazer uma pergunta para você sair daqui meditando até em casa, colocar a sua cabeça no travesseiro e continuar a noite meditando nela. A pergunta que eu escrevi é assim. Ó. Você vai dizer para você mesmo. Você não vai responder aqui. Você vai responder para você. Do seu interior, <risos> um rio de águas vivas. A pergunta é, começar por mim. Minhas prioridades pessoais e familiares são compatíveis com as prioridades de Deus? Pergunta para tu aí. Diga assim para você aprender. Diga minhas prioridades. Diga, diga a todo mundo minhas prioridades pessoais e familiares são compatíveis com as prioridades de Deus. Analisa isso na tua vida e aquilo que tiver fora traga para o eixo. É você que tem essa capacidade porque o Espírito Santo habita em você. É ele que te ajuda ele é o ajudador. Ele é o ajudador. Aquilo que está fora, Ele vai te ajudar a botar no eixo. Agora você tem que decidir e você tem que querer. Eita, glória a Deus. Bom demais. Você já entendeu? Decorou a pergunta? A meditação que você vai fazer esta noite? As nossas prioridades... Tanto pessoais, tanto pessoais como familiares. São as mesmas prioridades que Deus tem para mim e para você? São as mesmas prioridades de Deus? Aquilo que você está priorizando, tanto pessoal como familiar, são as mesmas prioridades de Deus? Você é quem sabe. Só você responde. Então medita nisso. E aquela prioridade que você sabe, que é sua, mas não é de Deus. <risos> você precisa alinhar com Deus. Ei, você precisa alinhar com Deus. Aleluia. Porque, ei, o melhor está com Ele. Ei, o melhor está com Ele. Deus tem o melhor para você. Ele quer o melhor na tua vida. Ele te ama. Ele quer ser teu pai e quer lhe tratar como filho. Deus tem o melhor para tu, meu irmão diga glória a, Deus. glória a Deus diga de novo pense aí pense aí no que eu falei analise, diga assim, as minhas prioridades tanto pessoais como familiares são as mesmas prioridades de Deus só você é quem pode responder e alinhar agora deseje alinhar com Deus porque você vai ter uma vida de vitória Vai ter uma vida de vitória. Vai ter uma família estabelecida na rocha, que é Jesus Cristo.